0: Capítulo VI de Cádiz de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. «Gabriel», me dijo Amaranta, «es preciso que te decidas a trocar tu uniforme a la francesa por este español que lleva nuestro amigo. Además, la orden de la cruzada tiene la ventaja de que cada cual se encaja encima el grado que más le cuadra, como por ejemplo don Pedro, que se ha puesto la faja de capitán general». En efecto, don Pedro no se había andado con chiquitas para subirse por sus propios pasos al último escalón de la milicia. Es el caso, dijo sin modestia el héroe, que necesita uno condecorarse a sí propio, puesto que nadie se toma el trabajo de hacerlo. En cuanto a la entrada de este caballerito en la orden, venga en buen hora, pero sepa que los nuestros hacen vida ascética durmiendo en una tarima y teniendo por almohada una buena piedra. De este modo se fortalece el hombre para las fatigas de la guerra. —Me parece muy bien —afirmó Amaranta—, y si a esto añaden una comida sobria, como por ejemplo dos raciones de obleas al día, serán los mejores soldados de la tierra. Ánimo, pues, Gabriel, y hazte caballero del Obispado de Cádiz. —De buena gana lo haría, señores, si me encontrara con fuerzas para cumplir las leyes de un instituto tan riguroso. Para esa cruzada del obispado se necesitan hombres virtuosísimos y llenos de fe. —Ha hablado perfectamente —repuso con solemne acento don Pedro. —Disculpas, hijo —añadió Amaranta con malicia—, la verdadera causa de la resistencia de este mozuelo a ingresar en la orden gloriosa es no sólo la holgazanería, sino también que las distracciones de un amor tan violento como bien correspondido le tienen embebecido y trastornado no se permiten enamorados en la orden verdad señor don pedro según y conforme respondió el grave personaje tomándose la barba con los dedos y mirando al techo según y conforme si los catecúmenos están dominados por un amor respetuoso y circunspecto hacia persona de peso y formalidad lejos de ser rechazados con más gusto son admitidos pues el amor de éste no tiene nada de respetuoso dijo amaranta mirando con picaresca atención a doña Flora. «Mi amiga, que me está oyendo, es testigo de la impetuosidad y desconsideración de este violento joven». Don Pedro fijó sus ojos en doña Flora. «Por Dios, querida condesa», dijo esta, «usted con sus imprudencias es la que ha echado a perder a este muchacho, enseñándole cosas que aún no está en edad de saber». Por mi parte, la conciencia no me acusa palabra ni acción que haya movido a que un joven apasionado se extralimitase alguna vez. La juventud, señor don Pedro, tiene arrebatos, pero son disculpables, porque la juventud... En una palabra, amiga mía, dijo Amaranta dirigiéndose a doña Flora. Ante una persona tan de confianza como el señor don Pedro, puede usted dejar a un lado el disimulo, confesando que las ternuras y patéticas declaraciones de este joven no le causan desagrado». «Jesús, amiga mía», exclamó mudando de color la dueña de la casa, «¿qué está usted diciendo?». «La verdad, ¿a qué andar con tapujos? ¿No es verdad, señor de Congosto, que hago bien en poner las cosas en su verdadero lugar? Si nuestra amiga siente una amorosa inclinación hacia alguien, ¿por qué ocultarlo? ¿Es acaso algún pecado? ¿Es acaso un crimen que dos personas se amen? Yo tengo derecho a permitirme estas libertades, por la amistad que les tengo a los dos, y porque a tiempo que les vengo aconsejando se decidan a dejar a un lado los misterios, secreticos y trampantojos que a nada conducen, sí señor, y que por lo general suelen redundar en desdoro de la persona. En cuanto a mi amiga, harto la he exhortado, condenando su insistente celibato, y se me figura que al fin mis prédicas no serán inútiles. No lo niegue usted, su voluntad está vacilante, y en aquello de si caigo o no caigo, de modo que si una persona tan respetable como el señor don Pedro uniera sus amonestaciones a las mías... Don Pedro estaba verde, amarillo, jaspeado. Yo, sin decir nada, procuraba al mismo tiempo que contenía la risa, corroborar con mis actitudes y miradas lo que la condesa decía. Doña Flora, confundida entre la turbación y la ira, miraba a Maranta y el esperpento, y como viera a este éste con el color mudado y los ojos chispeantes de enojo, turbóse más y dijo. —¡Qué bromas tiene la condesa, señor don Pedro! ¿Quiere usted tomar un dulcecito? —Señora, repuso con iracunda voz el estafermo, los hombres como yo se endulzan con acíbar la lengua y el corazón con desengaños. Doña Flora quiso reír, pero no pudo. —Con desengaños, sí señora, añadió don Pedro y con agravios recibidos de quien menos debían esperarse. Cada uno es dueño de dirigir sus impulsos amorosos al punto que más le conviene. Yo en edad temprana los dirigí a una ingrata persona que al fin, mas no quiero afear su conducta ni pregonar su deslealtad, y guardaréme para mí solo las penas como me guardé las alegrías. Y no se diga para disculpar esta ingratitud que yo falté una sola vez en veinticinco años al respeto, a la circunspección, a la severidad que la cultura y dignidad de entrambos me imponía, pues ni palabra incitativa pronunciaron mis labios, ni gesto indecoroso hicieron mis manos, ni idea impúdica turbó la pureza de mi pensamiento, ni nombré la palabra matrimonio, a la cual se asocian imágenes contrarias al pudor, ni miré de tal modo, ni fijé los ojos en las partes que la moda francesa tenía mal cubiertas, ni hice nada, en fin, que pudiera ofender rebajar o menoscabar el santo objeto de mi culto. Pero hay, en estos tiempos corrompidos no hay flor que no se aje, ni pureza que no se manche, ni resplandor que no se oscurezca con alguna nubecilla. Está dicho todo, y con esto, señoras, pido a ustedes licencia para retirarme. Levantábase para partir cuando doña Flora le detuvo diciendo. ¿Qué es eso, señor don Pedro? ¿Qué arrebato le ha dado?, «¿Hace usted caso de las bromas de Amaranta?» «Es una calumnia, sí, señor, una calumnia». «¿Pero qué es esto?» dijo Amaranta fingiendo la mayor estupefacción. «¿Mis palabras han podido causar el disgusto del señor don Pedro?» «Jesús, ahora caigo en que he cometido una gran imprudencia. Dios mío, qué daño he causado. Señor don Pedro, yo no sabía nada, yo ignoraba. ¿Desunir por una palabra indiscreta dos voluntades?» «Este mozalbete tiene la culpa». Ahora recuerdo que mi amiga le está recomendando siempre que le imite a usted en las formas respetuosas para manifestar su amor. «Y le reprendo sus atrevimientos», dijo doña Flora. «Y le tira de las orejas cuando se extralimita de palabra u obra y le pellizca en el brazo cuando salen juntos a paseo». «Señoras, perdónenme ustedes», dijo don Pedro, «pero me retiro». «¿Tan pronto?» «Amaranta con sus majaderías le ha moscado a usted». Tengo que ir a casa de la señora condesa de Rumblar. —Eso es un desaire, señor don Pedro. ¿Dejar mi casa por la de otra? La condesa es una persona respetabilísima que tiene alta idea del decoro. Pero no hace vestidos para los cruzados. La de Rumblar tiene el buen gusto de no admitir en su casa a los politiquillos y diaristas que infestan a Cádiz. —Ya. Allí no se juega tampoco. Allí no van Quintana el Fatuo ni Martínez de la Rosa el Pedante ni gallego el clerizonte ateo, ni gallardo el demonio filosófico, ni arriaza el relamido, ni cammani el loco, ni argüelles el jacobino, sino multitud de personas diferentes con la religión y con el rey. Y dicho esto, el estafermo hizo una reverencia que medio le descoyuntó, marchándose después con paso reposado y ademán orgulloso. Amiga mía, dijo doña Flora, qué imprudente es usted. —¿No es verdad, Gabriel, que ha sido muy imprudente? —Ya lo creo. ¿Contarlo todo en sus propias barbas? —Yo temblaba por ti, niñito, temiendo que te ensartara con el chafarote. —La condesa nos ha comprometido —afirmé con afectado enojo. —Es un diablillo. —Amiga mía —dijo Amaranta—, lo hice con la mayor inocencia. Después de lo que he descubierto, me pongo de parte del desairado don Pedro. —La verdad, señora doña Flora—, —Es una gran picardía lo que ha hecho usted, trocarle después de veinticinco años por este mozuelo sin respetabilidad. —¡Calle usted, calle usted, picaruela! —repuso la dueña. —Por mi parte, ni a uno ni a otro. Si usted no hubiera incitado a este joven con sus provocaciones —de aquí en adelante, dije yo, seré respetuoso, comedido y circunspecto como don Pedro. Doña Flora me ofreció un dulce pero viose obligada a poner punto en la cuestión porque otras damas, que como ella pertenecían a la clase de plazas desmanteladas y con artillería antigua, intervinieron inoportunamente en nuestro diálogo. He referido a la anterior burlesca escena, que parece insignificante y sólo digna de momentánea atención, porque con ser pura broma, influyó mucho en acontecimientos que luego contaré, proporcionándome sin sabores y contrariedades. De este modo, los más frívolos sucesos, que no parecen tener fuerza bastante para alterar con su débil paso la serenidad de la vida, la conmueven hondamente de súbito y cuando menos se espera. Fin del capítulo sexto.